0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta... Reportaje RNB.
1: Hoy en el programa reportaje, Simón Bolívar, el libertador de América.
2: Simón Bolívar, el hombre de América, libertador de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Autor de numerosos documentos que aún siguen vigentes, nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte y de María de la Concepción Palacios y Blanco, quedó huérfano de padre a los dos años y de madre a los nueve. Simón Bolívar inició estudios en una escuela pública en la cual recibió clases de los maestros Simón Rodríguez y Andrés Bello. Posteriormente completó su educación en la Academia San Fernando en Madrid. En esa ciudad, Bolívar, con 19 años de edad, contrajo matrimonio con María Teresa Rodríguez del Toro, pero la unión duró muy poco, pues la joven esposa falleció un año después en la ciudad de Caracas, donde se había establecido la pareja. Ya viudo, Simón Bolívar viajó a París y allí vuelve a encontrarse con su antiguo maestro Simón Rodríguez, con quien comparte la lectura de los grandes clásicos. Estudió inglés y francés, además de leer los clásicos griegos, romanos y los franceses Montesquieu, Rousseau. También estudió a Cervantes, a Napoleón, Humboldt y Adam Smith, entre otros autores de diversas tendencias. Aún lejos de Venezuela, Simón Bolívar estaba pendiente de su patria, hasta el punto de que el 15 de agosto de 1805, en el Monte Sacro de Roma, Bolívar juró luchar por la independencia de su país.
3: Juro delante de usted. Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor. Y juro por la patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español.
2: En el año 1807, Bolívar regresa a Caracas y poco después se incorpora en la causa revolucionaria. Y es que la permanencia de Simón Bolívar en Europa le había hecho reflexionar acerca de la vida de pocas libertades que se llevaba en América. Su posición había sido influida por Francisco de Miranda, con quien sostuvo largas conversaciones. Apenas comenzó el periodo independentista, Simón Bolívar se destaca cuando el 4 de julio de 1811 habla ante la Junta Patriótica para solicitar al Congreso firmeza y celeridad para lograr la libertad.
3: No es que hay dos Congresos. ¿Cómo fomentarán el cisma los que conocen más la necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad, unirnos para reposar, para dormir en los brazos de la apatía. Ayer fue una mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? ¿Que debemos comenzar por una confederación como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera? ¿Que debemos atender a los resultados de la política de España? ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o los conserve si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas... Son tristes efectos de las antiguas cadenas. ¿Que los grandes proyectos deben prepararse con calma? ¿300 años de calma no basta? La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la Nación. Pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos.
2: Esa posición de Simón Bolívar en la Junta Patriótica fue considerada de suma importancia por el historiador y politólogo Juan Romero
1: de su discurso ante eh, la sociedad patriótica, donde eh, incentiva de alguna manera el llamado a la ruptura del nexo colonial. Ese es un punto de arranque de la perspectiva jacobina de El libertador.
2: El hombre de América dedicó más de 20 años de su vida a la lucha independentista. Aún así, dejó una extensa obra escrita como el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura, 189 Proclamas, entre otros textos. En el Manifiesto de Cartagena, escrito el 15 de diciembre de 1812, el Libertador señala como causa de la pérdida de la Primera República la adopción del sistema federal, la debilidad del gobierno y la impunidad de los delitos. En ese documento, Bolívar se queja también de la mala administración de las rentas públicas, la imposibilidad de establecer fuerzas armadas permanentes bajo un mando único y la influencia de la Iglesia que se oponía a la independencia. La carta de Jamaica fue escrita por Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston y dirigida al comerciante Henry Cullen, un jaimaiquino de origen inglés. En esa misiva. Bolívar expone la causa de la caída de la Segunda República y trata de ganar apoyo de potencias europeas para la independencia de América. El historiador Juan Romero comentó aspectos fundamentales de esos dos documentos del Libertador, escritos con tres años de diferencia.
1: El segundo punto de inflexión en el desarrollo de lo que podríamos llamar documentos fundamentales en torno a su pensamiento está conformado, lógicamente, por el manifiesto de Cartagena, donde el Bolívar hace en 1812 un balance muy estratégico e histórico de las causas que habían generado la pérdida de la, de la República. De Bolívar en el manifiesto de Cartagena que la República no había sido contundente en términos de la administración de justicia sin lugar a dudas es la importancia de, de la Carta de Jamaica donde Bolívar hace un balance comparado región por región, desde México hasta la Patagonia, de lo que pudiera ser prospectivamente el comportamiento del punto de vista institucional de nuestra América.
2: Otro historiador, Martín Guedes, estimó que en el manifiesto de Cartagena, Simón Bolívar se destaca como un estadista, pese a su juventud.
4: Manifiesto de Cartagena dirigido a los habitantes de la Nueva Granada analiza la causa de la pérdida de la Primera República y propone una vibrante estrategia que dio materialmente resultado para la acometida que cristalizará en la Segunda República tras las épicas formadas de la campaña admirable.
2: Simón Bolívar pensó siempre en el futuro de América del Sur y sus ideas sobre este aspecto están contenidas en la Carta de Jamaica. Martín Guedes señaló que en la Carta de Jamaica Bolívar predice de manera acertada el futuro de Sudamérica.
4: No hay un documento que dibuje mejor el alma, la naturaleza y la identidad del nuestro americano que es la Carta de Jamaica esa Carta de Jamaica que él la escribe el 6 de septiembre de 1815 asoma ya una inteligencia verdaderamente mágica mostrando dotes proféticos no tiene nada de mago ni de brujo sino que es el juicio recto y certero de la mentalidad más brillante y coherente que con rigor científico y serenidad prevé el porvenir partiendo de los datos del presente.
2: Henry Navas, historiador y docente, sostuvo que Bolívar demostró sus cualidades de estadista en la Carta de Jamaica.
4: Digamos que Bolívar vio con una claridad, en mi opinión, por encima de cualquier intelecto de la época, tuvo la capacidad de ver, de ver lo que iba a ser esa Latinoamérica.
2: En la Carta de Jamaica, Bolívar advierte que la cultura venezolana es única por el mestizaje y reitera su crítica al sistema federal para Venezuela. Este documento del Libertador es considerado por el historiador Martín Guedes como el mejor retrato de lo que es el hombre americano de la época. Destacó Martín Guedes que en la Carta de Jamaica Bolívar habla sobre la necesidad de lograr la integración. Otro estudioso de la historia como lo es Henry Navas, estimó que en la Carta de Jamaica se revela la condición de estadista que tiene Bolívar y su visión del futuro de América.
4: Digamos que Bolívar vio con una claridad, en mi opinión, por encima de cualquier intelecto de la época, tuvo la capacidad de ver, de ver lo que iba a ser esa Latinoamérica.
2: El historiador Jorge Bracho observa dos puntos muy importantes que contiene la Carta de Jamaica.
0: El aprovechamiento de Bolívar de los conflictos transatlánticos, es decir, de los conflictos que había entre los imperios de ese momento, Inglaterra, Francia, Rusia, las provincias unidas de Holanda y Bélgica, pero en este caso él escribe Yendo no solamente a las interrogantes de Cullen, ...sino también buscando el modo de recibir un apoyo... ...para su lucha contra España... ...contra la corona española, mejor dicho... ...además de eso, entran en consideración... ...dentro de sus argumentaciones... ...una serie de elementos que el manejo... ...y que ya en el 12, cuando hizo el balance... ...acerca del derrumbe de la Primera República... ...vuelve a retomar allí... ...en lo que respecta a las formas de gobierno.
2: En este documento... El libertador analiza formas de gobierno y destaca los sistemas combinados, refiere Jorge Bracho.
0: Combinada, pues, Combinada Es decir, no quería formas de gobierno relacionadas con monarquías y tampoco formas de gobierno que llevaran al tumulto y al desorden que ya él había experimentado a raíz de los sucesos que fueron pues, estimulados por Bober, Rosete, en el que se vieron envueltos negros, morenos, pardos y castas contiguas.
1: Usted escucha en el programa Reportaje. Simón Bolívar, el libertador de América.
2: Los escritos del libertador reflejan su capacidad política, su visión del futuro de América del Sur y su condición de estadista. Uno de esos documentos en el discurso que Simón Bolívar emitió en el Congreso que se instaló en Angostura hoy Ciudad Bolívar, el 15 de febrero de 1819, y que significó el comienzo de la Tercera República. En ese discurso, Bolívar definió lo que para él era la forma de gobierno más perfecta, aquella que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social. ...y mayor suma de estabilidad política a la población. Juan Romero, historiador y politólogo, consideró que el discurso de Angostura... ...es el documento fundamental en la etapa verdaderamente revolucionaria del Libertador.
1: En caso del, del discurso de Angostura, lo interesante es que Bolívar um, redefine en ese sentido... ...algunos elementos que ya había establecido en el Manifesto de Cartagena en 1812 y en la Carta de Jamaica de 1850, en términos de lo que debía ser un Estado en la estructura revolucionaria y de ruptura del nexo colonial. ¿Qué elementos hay ahí? Bueno, primero, el, el asumir la política como un acto moral, por eso la introducción y la propuesta del de, poder moral que ha sido incorporada en la Constitución de 1999. Segundo, el tema de la concentración del Estado en una política de incentivo educativo, ahí es donde se nota... En el caso del pensamiento político del Libertador, la incidencia de la concepción pedagógica y educativa del maestro Simón Rodríguez, en tercer término, comienza a esbozar claramente a algunos elementos en términos de relaciones internacionales que ya había asomado en la Carta de Jamaica desde el punto de vista de la necesidad de la conformación de una unión de naciones.
2: En esa ocasión, el Libertador también destacó la excelencia del sistema federal pero advirtió que era imposible de aplicar en Venezuela. Martín Guedes observó varios aspectos fundamentales del discurso de angostura. Está
4: allí fundando, dando los primeros pasos y fundando Colombia la Grande, que iba a reunir luego los departamentos de Venezuela, de la Nueva Granada y del Ecuador. Este es sin duda el principal de los escritos de Bolívar Ectaví.
2: El historiador Henry Navas... Explicó que en el discurso de Angostura, el libertador sienta las bases constitucionales de la República y las relaciona con toda Sudamérica.
4: En esas bases constitucionales, Bolívar perfectamente asume el nacimiento de un nuevo género humano. O sea, Bolívar lo decía, nosotros no somos blancos, no somos negros, no somos indios. Nosotros somos la mezcla, digamos, de todas estas naciones y somos un nuevo género humano y llamado a ser, no solo de nuestro continente, sino del mundo, un mundo mejor.
1: Batallas libradas por Bolívar.
2: Simón Bolívar participó en 427 combates y dirigió 37 campañas. Entre las más importantes batallas dirigidas por Bolívar figuran las de Cúcuta, la Campaña Admirable, la Batalla de Carabobo y la Naval del Lago de Maracaibo. Otras batallas importantes fueron desarrolladas por Simón Bolívar junto a Antonio José de Sucre. Se trata de las batallas de Junín y la de Pantano de Vargas. La batalla de Boyacá se inicia el 7 de agosto de 1819 y culmina tres días más tarde cuando Bolívar triunfa sobre los españoles, quienes huyen de Bogotá. El 14 de mayo de 1813, el entonces brigadier Simón Bolívar inicia en Cúcuta la campaña admirable, acción militar desarrollada para recuperar a Venezuela, que estaba en manos españolas, luego de la pérdida de la Primera República. El 15 de junio de 1813, en plena campaña admirable, Bolívar dicta en Trujillo el decreto de guerra a muerte, que tenía como propósito interesar a los americanos en su propia causa y culminaba con esta proclama.
3: Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables.
2: Durante la campaña admirable, Bolívar luchó contra las fuerzas enemigas que se encontraban en La Grita, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Valencia y Caracas ciudad a la que llegó victorioso el 6 de agosto de ese mismo año, 1813. En Caracas, Bolívar es ascendido a Capitán General y le es ratificado el título de Libertador que le había sido conferido en Mérida el 23 de mayo. El título de Libertador le fue entregado el 14 de octubre de 1813 en la iglesia de San Francisco de Caracas. El 2 de junio de 1816, Simón Bolívar, que había tomado Carúpano el día anterior, decreta la libertad de los esclavos.
3: Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos, pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos como imploraría mi vida y la vida de la república. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de los hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. El hábito de la dominación los hace insensibles a los encantos del honor, ...y de la prosperidad nacional.
2: Lamentablemente, esta medida no se llegó a concretar... ...sino hasta el año 1854... ...cuando el entonces presidente José Gregorio Monagas... ...promulga la ley que establecía... ...queda abolida para siempre la esclavitud en Venezuela.
1: Momentos difíciles en la vida de Bolívar...
2: La vida de Bolívar estuvo llena de decisiones difíciles, como por ejemplo el decreto de guerra-muerte que debió emitir en Trujillo, en medio de la campaña admirable. Otro capítulo difícil en la vida de Bolívar fue la defensa de Puerto Cabello, lucha que perdió ante los realistas, cuyas fuerzas eran superiores. A esta derrota también contribuyó el terremoto de marzo de 1812. El historiador Juan Romero apreció varios momentos muy difíciles en la vida del libertador.
1: El momento más difícil en la vida de Bolívar, está más que reconocido, es la migración a Oriente, 1814, la migración a Oriente, y el deambular entre finales de 1814 y 1815 por el Caribe, o incluso pensando renunciar a, a la causa libertadora. Va a ser Petión y Haití con su ejemplo, con su valor, la que le va a permitir a, a Bolívar avanzar. Es el momento más duro. Luego, por supuesto, el, el momento, por así decir, máximo de dolor son dos. Uno, cuando el Congreso Enficiónico de Panamá fracasa gracias a la intermediación de ruptura que hace el vicepresidente de la Gran Colombia, eh, Santander, Francisco de Pablo Santander, y el otro, por supuesto, es posterior al Congreso de Ocaña y cuando se estructura definitivamente la posibilidad de la disolución de la República de Colombia que eh, produce el intento de Bolívar finalmente de salir de, de Colombia, que es cuando muere.
2: Otro momento importante en la vida de Bolívar fue el 21 de diciembre de 1821, cuando el Congreso reunido en Cúcuta promulga la Ley Fundamental de Colombia y proclama a Simón Bolívar como presidente y a Francisco de Paula Santander como vicepresidente. La llamada La Gran Colombia estaba conformada por los territorios de Nueva Granada y Venezuela y estaba dividida en tres departamentos, Cundinamarca, Bogotá, Venezuela, Caracas y Quito. En agosto de 1824, Bolívar y Antonio José de Sucre libran la Batalla de Junín, en Ecuador. En los primeros meses del año, 1825, fue liberado el Alto Perú, donde se creó la República de Bolivia. En junio de 1826, Simón Bolívar instala el Congreso Anfitriónico de Panamá evento en el cual plantea la creación de una confederación de naciones, como lo resalta el historiador Juan Romero.
1: Uno, la, la necesidad de conformar una unión de naciones suramericanas que permita disociar los problemas de controversias territoriales y solución pacífica del conflicto. Dos, la conformación de un ejército común, de una armada común que defienda ante posibles agresiones extranjeras. Y tres, más importante aún, esta unión de naciones eh, suramericanas y por eso es que una sur se denomina así. ...debía servir como elemento de contención... ...a el imperialismo norteamericano e inglés.
2: Terminaba así la guerra por la independencia... ...de buena parte de América... ...por lo que Simón Bolívar... ...se marchó a rendir cuentas al Congreso de Colombia. Los años siguientes... ...el libertador debió enfrentar... ...movimientos destinados a separar los territorios... ...que conformaban la Gran Colombia. Bolívar era partidario de la República Central que pudieran unir distintas culturas y geografías. Sin embargo, muchos mantenían aspiraciones caudillistas. En el año 1828, Bolívar adopta poderes especiales para evitar la designación de la Gran Colombia, pero el 25 de septiembre sufre un atentado, del cual sale con vida gracias a la actuación de Manuela Sainz, el gran amor de su vida. El 17 de diciembre de 1830, Simón Bolívar fallece, en la Quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia. Su obra y gran legado siguen vigentes. Sus ideas de integración y unidad de los pueblos recorren el continente. Asimismo, su mensaje antiimperialista. Grabación, edición y montaje Marjorie Soriano de Vázquez. Producción Isis Díaz. Citas Antonio Ramos Hernández. Títulos, José Rodríguez. En la narración, Bexeré Piñaco.
0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Reportaje RNB